0: Norbert, dziś chciałbym z Tobą porozmawiać na temat, który zawsze budzi duże dyskusje wśród naszych słuchaczy. No i jest w związku z tym poniekąd przez nich wywołany. Mianowicie, chodzi o to, czy Polska miała jakiekolwiek szanse uniknąć swojego losu podczas II wojny światowej. A dokładnie, czy mogliśmy uniknąć tego tragicznego dla nas starcia z hitlerowskimi Niemcami. No i w związku z tym, tu kluczowe wydaje mi się też pytanie, jak w ogóle Hitler widział nas, Polaków? Czy byliśmy dla niego w ogóle kiedykolwiek partnerem do rozmów, czy po prostu my, Polacy, byliśmy dla niego zawsze pod ludźmi, tak jak to później po podbiciu Polski często podkreślał, zresztą nie tylko on, ale jego współpracownicy.
1: Rzeczywiście, Kamilu. Współcześnie w dyskusjach o II wojnie światowej, obok dyskusji o faktach, o realnych wydarzeniach, często porusza się zagadnienia historii niezaistniałej. To znaczy, wiele osób zastanawia się, gdyby potem na podstawie tych rozmyślań, książki, artykuły, co by było, gdyby w 1939 roku Polska przyjęła niemieckie żądania, co by było, gdyby nasi ówcześni decydenci zdecydowali się nie stawiać oporu Hitlerowi, co byłoby przecież równoznaczne z przyłączeniem się jako wasal do niemieckiego systemu europejskiego, jak to sami Niemcy nazywali. Czy wówczas uniknęlibyśmy hekatomby ofiar, czy uniknęlibyśmy zagłady dużej części naszego narodu, martylorogi Żydów polskich, zniszczenia miast, gospodarki naszej ojczyzny? No bo wyszliśmy z tej II wojny światowej totalnie zdemolowani, dlatego że dwa wielkie mocarstwa totalitarne, Niemcy Hitlera i Związek Radziecki Stalina, no, najpierw dokonały wspólnie rozbioru naszego kraju, a potem w latach 41-45, a przede wszystkim w latach 44-45 toczyły na naszym terytorium okrutną, brutalną wojnę totalną, która wiązała się z gigantycznymi zniszczeniami i cierpieniem ludności. Wiele lat później zaczęliśmy sobie w kolejnych pokoleniach zadawać pytania, czy postąpiliśmy słusznie, przeciwstawiając się hitlerowskiej nawale w roku 39. Tylko bardzo szybko ta dyskusja z pytania, czy postąpiliśmy słusznie, zaczęła ewoluować w opinię, że Hitler proponował nam sojusz, że mogliśmy ten sojusz przyjąć, a koniec końców zaprowadziło nas to do opinii niektórych, że istniała możliwość wspólnego współdziałania Niemiec i Polski w pierwszym etapie II wojny światowej, mówimy o współdziałaniu wymierzonym w państwa koalicji zachodniej i Związku Radzieckiego.
0: Tutaj przypomnę może naszym słuchaczom, którym gdzieś to umknęło, że już troszkę na ten temat mówiliśmy w naszych dwóch odcinkach. Jeden poświęcony temu, czy w ogóle możliwy był sojusz Polski i Niemiec przed 1939 rokiem, a drugi odcinek o tym, czy nasze władze dostrzegały to zagrożenie ze strony hitlerowskich Niemiec. Ale dziś właśnie jeszcze wrócę do tego, od czego zacząłem ten odcinek, bo w tych wcześniej wymienionych przeze mnie odcinkach to pytanie właśnie nie padło, a wydaje mi się kluczowe w tej całej narracji. Jak widział nas Hitler zatem? Czy byliśmy dla Hitlera jakimkolwiek partnerem do rozmów?
1: Nie ma jednej odpowiedzi na tak postawione pytanie, a nie ma dlatego, że Hitler postrzegał inne państwa, swoich potencjalnych wrogów, swoich potencjalnych wasali na kilku płaszczyznach jednocześnie. Używając nomenklatury wojskowej, Hitler inaczej mógł postrzegać jakieś państwo w wymiarze taktycznym, a więc doraźnym w realizacji jakiegoś określonego, konkretnego zadania zamkniętego w czasie i przestrzeni, a inaczej postrzegał państwo, organizację, inny naród w kategoriach strategicznych i o ile na poziomie taktycznym lawirował, zmieniał zdanie, był gotów do tworzenia najbardziej nietypowych koalicji, o tyle w wymiarze strategicznym, Hitler pozostawał niezmienny. I na pytanie, jak Hitler widział Polskę, musimy przede wszystkim powiedzieć jedno. Hitler w wymiarze strategicznym Polski nie widział wcale.
0: Ale co masz na myśli? Czy w ogóle nie byliśmy dla niego państwem godnym uwagi? Tak, znaczy jak bardzo
1: trafnie ujął to jeden z historyków, Polska w wymiarze strategicznym dla Hitlera nie istniała, ponieważ Polska była tylko i wyłącznie funkcją stosunków z Rosją. To znaczy Polska nie była podmiotem samym w sobie, tylko Hitler postrzegał Polskę zawsze przez pryzmat Rosji i relacji z Rosją bolszewicką. Innymi słowy, traktował nas całkowicie instrumentalnie i zakładał dwa podstawowe rozwiązania. Rozwiązanie pierwsze, że zwasalizuje, podporządkuje sobie Polskę i wykorzysta ją jako instrument przeciwko Rosji, bądź punkt drugi dogada się z Rosją w zniszczeniu Polski. Kiedy analizujemy Mowy Hitlera, rozkazy Hitlera, poglądy Hitlera, które on wyrażał między 1919 a 1939 rokiem przez 20 lat, to zauważymy, że poglądy Hitlera na Polskę w wymiarze długofalowym są niezmienne przez te 20 lat, natomiast doraźnie ulegają częstym fluktuacjom, częstej krótkotrwałej przemianie. To jest koniunkturalne podejście. Na tym poziomie taktycznym Hitler zmienia zdanie, jest nie do końca zdecydowany co chce robić, natomiast w wymiarze długofalowym jego pogląd jest niezmienny. Hitlera możemy zacząć czytać, dosłownie czytać w 1920, 21, 22 roku, kiedy on publikuje swoje teksty w gazecie Felkischer Beobachter, w tej rodzącej się nazistowskiej głównej gazecie. I on na początku, w 20, 21 roku, kiedy kształtują się granice polsko-niemieckie, poświęca Polsce nieco więcej uwagi i jak łatwo się domyśleć, no jest to uwaga Skrajnie dla Polski niekorzystna, to znaczy zabieramy Niemcom Pomorze. toczą się walki frajkorpsów o Śląsk, trzy powstania śląskie, tam granica ukształtuje się ostatecznie dopiero w roku 1922, czyli Hitler wchodzi w politykę niemiecką w momencie, kiedy trwa bezpośredni krwawy zatarg polsko-niemiecki o granicę, polską zachodnią i wschodnią niemiecką. I wtedy, w 21 roku, Hitler niezwykle agresywnie wypowiada się o Polsce. Mówi, że Polska to Republika Lumpów, mówi, że utrata Śląska oznacza początek końca Niemiec, że Polska zrodziła się z krwi niemieckiej, z niemieckiego nieszczęścia i z niemieckiej niesprawiedliwości.
0: Ale czy w tych poglądach, które tutaj wyraża Hitler w tym momencie o naszym kraju, jest coś wyjątkowego, czy on wpisuje się całkowicie w tą narrację panującą wówczas w Republice Weimarskiej?
1: W jakimś zakresie wpisuje się w tą Narrację. Tak on nie jest w żaden sposób oryginalny, kiedy mówi o Polsce jako o zagrożeniu dla Niemczyzny, zagrożeniu dla państwa niemieckiego. Więc Hitler na początku lat dwudziestych poświęca Polsce nieco uwagi, ale to ma charakter koniunkturalny. Dlatego, że już wówczas w głowie Hitlera rodzą się wielkie idee w rozumieniu niewielkie, bo zacne, tylko wielkie swym rozmachem. Już wówczas Hitler bowiem formułuje ideę Lebensraumu, tej przestrzeni życiowej dla Niemiec na wschodzie i już wtedy, na początku lat dwudziestych, formułuje tezę, że Niemcy są zagrożone, taką to mówi, przez Żydów, Polaków i Rosjan, przy czym Żydzi stanowią to wewnętrzne zagrożenie dla Niemiec, a Polacy i Rosjanie zewnętrzne. I już wówczas jest skrajnym rasistą, jest darwinistą społecznym, uważa narody wschodnie za podludzi, a ludności żydowskiej zgoła... Odbiera przymioty ludzkie. Więc już na początku lat dwudziestych Hitler się kształtuje jako turbonacjonalista, rasista, darwinista i to powoduje, że taki polityk w podprogowym postrzeganiu rzeczywistości zawsze będzie nas już postrzegał jako gorszych, jako zagrożenie, jako problem. Hitler po prostu podprogowo będzie postrzegał nas jako przeciwników, co oczywiście nie oznacza jeszcze, że jako sprytny, bo był sprytnym politykiem, jako sprytny polityk nie będzie próbował wykorzystać nas i naszych animozji z sąsiadami do własnych celów. Ale wkrótce Hitler jakby traci nieco z oczu Polskę, dlatego że Polska nie jest dla niego ważna. Ona może być przez niego, i on wykorzystuje to, on, ona może być wykorzystywana w polityce wewnętrznej, bo Hitler buduje partię nacjonalistyczną, rewizjonistyczną. Jakie państwo w Europie zabrało najwięcej ziem Rzeszy Niemieckiej w latach 1919-21? Polska. Więc jeżeli buduje Hitler partię i pogląd oparty na nacjonalizmie i rewizjonizmie, to buduje partię opartą na resentymentach wobec Polski, na wrogości wobec Polski. I kiedy obserwujemy kolejne kampanie wyborcze, czy to do parlamentu, Reichstag'u, czy wybory prezydenckie, to aż do objęcia władzy przez Hitlera będziemy widzieć tą antypolską kartę w oficjalnej narracji Hitlera. Znaczy Hitler zawsze będzie krzyczał, że Polacy są źli, bo zabrali Niemcom Śląsk, Pomorze, że prześladują mniejszość, że są niegodni. Hitler jest sprytnym cwanym politykiem. On wie, że po pierwsze musi dojść do władzy, głosząc hasła rewizjonistyczne i antypolskie. Więc na przykład w kwietniu 32 roku przyjeżdża do Bytomia, blisko granicy z Polską i wygłasza krótkie 20-minutowe, ale bardzo agresywne przemówienie. Wskazuje palcem w kierunku polskiej granicy i krzyczy. Ci tam po drugiej stronie granicy wiedzą, co ich czeka, kiedy zdobędziemy władzę. I Francuzi też to wiedzą. Innymi słowy, Hitler Hitler wygraża Francuzom, wygraża Polakom. Ale Hitler jest sprytny i jednocześnie, kanałami dyplomatycznymi, wysyła sygnały do państw, w którym publicznie grozi, że nie należy postrzegać tego do końca poważnie. To znaczy, Hitler. Wie, że żeby zrealizować swój plan, on musi najpierw zdobyć władzę w Niemczech, potem tą władzę skonsolidować, ale potrzebuje siły zbrojnej. Niemcy muszą odbudować swoją potęgę militarną, aby móc realizować jego założenia strategiczne. I Hitler wie, że jeżeli będzie od razu, będąc słabym, ujawniał swoje plany strategiczne, to państwa ościenne rzucą się na Niemcy i je zniszczą. I Hitler potrafił samoograniczać się zewnętrznie, zachowując swoje realne pragnienia cały czas niezmiennymi. Otóż w 1928 roku napisał książkę, Zweites Buch, drugą książkę, drugą część Mein Kampf, właściwie można powiedzieć książkę po Mein Kampf. Ona już była tak agresywna, przedstawiała jego szczere zamiary podboju Europy i utworzenia Wielkiej Germanii, że sam Hitler uznał, że tej książki nie można publikować i Zweites Buch nie została upubliczniona. Potem, w 1933 roku, zaczął głosić poglądy, że jest Gołąbkiem pokoju, że tak naprawdę Niemcy jedynie dążą do równouprawnienia. Czyli już
0: po tym jak został kanclerzem.
1: Tak, potem kiedy został kanclerzem, ale jednocześnie musimy odróżniać Hitlera taktyka od Hitlera stratega. Hitler strategicznie jest niezmienny, Hitler taktycznie kluczy kombinuje, udaje kogoś innego niż jest i jest rok 32. Hitler publicznie krzyczy, że się z Polakami i z Francuzami policzy. Tłum wywatuje, bo ludzie są nastawieni w Niemczech zasadniczo antypolsko. Cała elita niemiecka, czy to armii, finansjery, polityki, ale też mnóstwo zwykłych ludzi, nastawionych jest antypolsko. Ale Hitler wie, że jego radykalizm może sprowadzić zagrożenie na jego plan. I 30 stycznia 1933 roku Adolf Hitler zostaje kanclerzem Rzeszy. Wtedy, w 31 30 Drugim, na początku 1933 roku, on wciąż publicznie deklaruje różne antypolskie tezy z tą najważniejszą tezą, że Polska musi oddać Pomorze. I w 1931 roku udzielił sławnego wywiadu brytyjskiej gazecie, gdzie mówił, że Polacy muszą oddać ziemię, które zabrali, co wywołało silny ferment. Na początku 1933 roku publicznie jeszcze mówi, że Polska ma zwrócić po morze, co skutkuje na przykład ostrym napięciem z Polską. W marcu 1933 roku my wzmacniamy garnizon na Westerplatte, żeby pokazać Niemcom, co ten Hitler gada, że my tutaj mamy siłę, Niemcy są jeszcze słabe, Piłsudski nawet rzuca, chociaż nieformalnie, takie hasło wojny prewencyjnej przeciwko Niemcom. Bo wszyscy i Francuzi i Polacy wiedzą, że Hitler doszedł do władzy, a to jest przecież Hitler, który no, nienawistnie mówił o tej Polsce. Hitler jest sprytny, rozumie, że czasowo musi tych Polaków jakoś udobruchać. Od połowy 1933 roku zaczyna się proces stabilizacji i ocieplania relacji z Polską. Dzisiaj często się przywołuje ten fakt jako dowód na dobrą wolę Hitlera. Tymczasem 3 lutego 1933 roku to jest czwarta doba sprawowania. Urzędu Kanclerskiego. Hitler przychodzi na obiad do generała Kurta von Hammersteina Eckforta, który jest wówczas dowódcą niemieckich wojsk lądowych w ramach Reichswehr. i jeden z generałów, generał-porucznik Kurt Liebmann sporządził notatkę z tego obiadu. I bardzo charakterystyczne jest to, że Hitler wtedy szczerze przedstawia swój plan strategiczny. Mówi generałom, że po pierwsze zamierza zlikwidować demokrację. Po drugie zamierza dokonać pełnej konsolidacji Niemiec pod sztandarami nazizmu. Zamierza prowadzić dyktaturę, która zjednoczy wszystkich Niemców i usunie każdego, kto myśli inaczej niż on. I na przykład mówi, że pacyfizm jest rakiem, który trzeba zniszczyć. On wypowiada tam kilka ważnych dogmatów czy wykładni strategicznych, którym jest wierny od czasów napisania Mein Kampf aż do śmierci. I wśród różnego rodzaju haseł, które wówczas generał Lipman zapisał, jest punkt czwarty, gdzie Hitler mówi, że docelowo Niemcy muszą, tu cytat, zdobyć nową przestrzeń życiową na wschodzie i tą przestrzeń poddać bezwzględnej germanizacji. To są słowa z notatki generała Liebmana, bezwzględna germanizacja przestrzeni życiowej na wschodzie. A wiemy, że Hitler nie zamierzał germanizować ludzi, tylko ziemię, a ludzi, którzy znajdowali się na tej ziemi przed Niemcami po prostu eksterminować bądź wysiedlać. Czyli w roku 1933 Hitler przedstawia generałom niemieckim swój plan. Co ciekawe, zresztą generał Kurt von Hammerstein-Eckford jest antynazistą. On długo się na tym stanowisku dowódcy wojsk lądowych pod Hitlerem bynajmniej nie utrzymał. Potem zastąpił go Baron von Fritsch, ale ją on się nie utrzymał, bo w 1938 roku zastąpił go z kolei Brauchitsch. I rzecz bardzo charakterystyczna, Hitler w czasie tego obiadu mówi do generałów, że teraz zobaczymy, czy Francja ma jeszcze mężczyzn. Wężów stanu, to jej armia i armie jej satelitów, dosłownie ost Hitler użyła takiego określenia, wschodni satelici, nie sojusznicy, ale satelici Francji, przyjdą do Niemiec i zniszczą jego plany. I Hitler mówi, potrzebujemy 4-5 lat spokoju, żeby stworzyć armię, która zapewni realizację naszych planów. I w tej narracji o potencjalnym sojuszu czy dobrych relacjach polsko-niemieckich często umyka nam ta notatka generała Kurta Liebmana, która przecież istnieje, jest do przeczytania w wielu publikacjach naukowych. Ona jest fundamentem zrozumienia wykładni strategicznej Hitlera, bo to jest dokładnie to samo, co on pięć lat wcześniej napisał w drugiej książce i to jest dokładnie to samo, co cztery lata przed drugą książką napisał w Mein Kampf. I to jest poniekąd to samo, co na początku lat dwudziestych publikował w gazetach nazistowskich. Czyli widzimy, że Hitler tak czy inaczej jest wierny pewnej wykładni strategicznej, budowy nowej przestrzeni życiowej dla Niemców na wschodzie. I potem, w 1938 roku, kiedy już osiągnął tą swoją siłę, to ta maska opadła. Hitler w listopadzie 1938 roku zgromadził większość kluczowych dziennikarzy Rzeszy i powiedział im wprost, okoliczności zmusiły mnie do mówienia przez całe lata wyłącznie o pokoju, ale teraz to już jest zdarta płyta i trzeba zacząć mówić inaczej. To jest dokładnie to samo, co nieco wcześniej, a właściwie rok wcześniej, 5 listopada 1937 roku na tajnej naradzie też z generałami, mówi do nich, tam jest sławna notatka pułkownika Hozbacha, że odtworzyliśmy potencjał bojowy, idziemy na wojnę, już w roku 1938 zaatakujemy Czechosłowację i Austrię, a Polska nic nie zrobi, Hitler mówi w czasie tej narady, jeżeli szybko powalimy Czechów i Austriaków. Wówczas Polska, mając Rosjan na swoich plecach, raczej się nie ruszy. Czyli widzimy, że dla Hitlera sąsiedzi to przeciwnicy, którzy trzeba pokonać w skomplikowanej roszadzie, eliminować po kolei w ramach walki, uniemożliwić im to, żeby oni wspólnie uderzyli na Niemcy. Trzeba ich ubiec, trzeba ich oszukać, bo kiedy prześledzimy niezliczone mowy Hitlera, liczne jego tezy, to zauważymy, że Hitler jak mantrę przez lata powtarzał, że Niemcy żyją pod presją tak polityki okrążenia. Francja, Czechosłowacja, Polska to są państwa, które okrążyły Niemcy i że Niemcy muszą wyeliminować po kolei wszystkich przez przeciwników w ramach planu budowy wielkich Niemiec. I jednocześnie Hitler żyje cały czas wizją powrotu do domu, jak on to nam mówi, ludności Wielkiej Rzeszy Niemieckiej. Czyli Niemcy w Danii, Niemcy w Belgii, Niemcy w Alzacji, Lotaryngii, w Austrii, w Sudetach, w Polsce, w krajach bałtyckich, oni wszyscy mają w jego wizji powrócić do macierzy. Czyli tej strategicznym postrzeganiu rzeczywistości przez Hitlera nie ma miejsca na podmiotową Polskę. Ona z automatu jest skazana na zagładę tak czy inaczej, prędzej czy później.
0: A jak w takim razie w tej narracji ma się to, co nastąpiło w 1934 roku, czyli ta... Topniowa poprawa stosunków polsko-niemieckich. 26 stycznia
1: 1934 roku podpisaliśmy z Niemcami tak zwaną deklarację o niestosowaniu przemocy. Czyli nastąpiło odprężenie w relacjach polsko-niemieckich, które w okresie Republiki Weimarskiej były skrajnie złe. My nie utrzymywaliśmy relacji dyplomatycznych na najwyższym poziomie z Niemcami. Niemcy gnębiły nas wojną celną. I dopiero kiedy Hitler objął władzę, to powściągnął nieco ten skrajny antypolski nacjonalizm Niemiecki. Wielu polskich polityków mówiło, Hitler jest Austriakiem, on dąży w kierunku Bałkanów, on myśli innymi kategoriami, to nie jest Prusak, że Prusak to jest, myśleliśmy, skrajny antypolak, ale austriacki Niemiec myśli w innych kategoriach. Czyli próbowaliśmy racjonalizować Hitlera w kategoriach takich, że on, skoro jest austriackim Niemcem, to on bardziej będzie myślał o Węgrach, a może gdzieś o Włochach, a niekoniecznie o Polsce.
0: Dla naszych patronów oczywiście to stwierdzenie nie będzie żadnym zaskoczeniem, no oni to świetnie wiedzą z tego odcinka, który nagraliśmy dla nich, dotyczącego tego, w jaki sposób Hitler oszukał całą Europę, nie tylko nas, Polaków. No ale, jako że nie wszyscy są naszymi patronami, więc może tutaj też zadam to pytanie... Tego odcinka dla patronów. Czy to zatem nie był tylko nasz błąd, że my, Polacy, racjonalizowaliśmy Hitlera, że no nie dąży do wojny? No właśnie,
1: na szczęście i nieszczęście, bo to niewiele dało, niektórzy prawidłowo oceniali Hitlera. I często dzisiaj w Polsce umyka nam sens deklaracji o niestosowaniu przemocy z 26 stycznia 1934 roku. Umyka nam sens, dlaczego Niemcy ją podpisały i umyka nam sens, dlaczego Polacy ją podpisali. Co kierowało Hitlerem i co kierowało Piłsudskim. Hitlerem kierował koniunkturalizm. On musiał ocieplić relacje z Polską, aby ten wschodni trabant, wschodni satelita Francji został wyjęty z francuskiego systemu sojuszy, żeby rozwodnić potęgę Francji, żeby zmniejszyć okrążenie Niemiec. A więc z punktu widzenia Hitlera ta umowa miała czysto koniunkturalny charakter w wymiarze strategicznym, chociaż Hitler podpisując ją przez swoich przedstawicieli jeszcze nie wiedział co do końca z tą Polską zrobić w tym sensie, czy ją atakować, czy ją zniewolić i rozebrać po kawałku. Tu Hitler nie miał jasno sprecyzowanego planu krótkoterminowego, natomiast miał jasno sprecyzowany plan długoterminowy. I wiemy to, dlatego że Hitler wielokrotnie w ten czy w inny sposób o tym mówił i myśmy to już tak naprawdę wiedzieli przed wojną. Otóż w narracji o Hitlerze bardzo ciekawymi pozycjami książkowymi są dwie książki Hermana Rausinga nazisty z przełomu lat 20. i 30. To jest rozmowy z Hitlerem, rewolucja nihilizmu. To są książki, które historycy poddają szerokiej krytyce, bo są tam elementy nie do końca wiarygodne. Ale z drugiej strony te zagadnienia mówiące o planach politycznych Hitlera w wymiarze zagranicznym, one się w pełni w II wojnie światowej potwierdziły. To znaczy to, co pisał Rausching, potwierdziła i historia, i dokumenty niemieckie, które zostały upublicznione po II wojnie światowej. I Rausching opisując Hitlera, opisując to jak Hitler myślał, jak postrzegał rzeczywistość, używa takich bardzo celnych porównań. Z jednej strony Hitler według Rauschinga powtarzał, że my Niemcy w naszej polityce w wymiarze taktycznym będziemy ciągle zmieniać fronty, ale tak naprawdę będziemy lojalni tylko sami wobec siebie. Czyli w poniedziałek możemy być wrogiem X i przyjacielem Y, a we wtorek przyjacielem Y i wrogiem X. I również mówił Hitler w książkach Rauschinga, że polityka niemiecka będzie realizowana krok po kroku, że Hitler nie jest głupi, że nie rzuci się na wszystkich naraz i powie: „Wszyscy jesteście moimi wrogami, zabiję was”. Tylko będzie mówił: „Niemcy chcą tylko równouprawnienia, jesteśmy racjonalnym narodem, nazizm jest racjonalną ideologią itd. itd. Ale jednocześnie już wtedy pojawia się ta narracja o rdzeniu Niemczyzny, że te 80-100 milionów Niemców, jak mówi Hitler, którzy zamieszkują Niemcy, Austrię, Czechy, zachodnią Polskę kraje bałtyckie, Alzacje, Lotaryngie, te wszystkie ziemie, ten rdzeń niemczyzny, jak on to mówi, z, musi zostać zjednoczony, a obcy na tych obszarach muszą zostać usunięci. I w tej dyskusji o roli Polski, tej przyszłej Polsce, w Europie Niemiec, Hitler stawia tezę, że Niemcy nie potrzebują nowej potęgi militarnej u swoich granic, to znaczy Polski. I Hitler stawia takie pytanie. Jaki miałbym mieć interes w wojnie przeciwko Rosji, jeżeli efektem tej wojny byłaby nowa, silna Polska?
0: Ale czy to są oryginalne słowa Hitlera, które powiedział on do Rausinga, autora tych książek?
1: Jest to dyskusyjne, ale tak jak powiedziałem, kiedy potem porównujemy to z dokumentami, które się zachowały po II wojnie światowej, które były użyte w procesie które są dzisiaj dostępne dla historyków, kiedy to porównujemy z różnymi mowami Hitlera, czy z zapiskami innych niemieckich notabli, to widzimy, że rzeczywiście Hitler takie dokładnie słowa mógł do Raushinga skierować. Nie potrzebuje potęgi militarnej, ani żadnej potęgi Polski u swoich granic. I ten Hitler z książek Raushinga jest nie do końca zdecydowany, co z tą Polską zrobić, bo tam pada taka fraza, dam
0: Polsce szansę. O jakiejś się Hitler mówił? Jaką szansę chciał nam dać? Na co miała być to szansa? Że
1: może nie zabije nas wszystkich. Znaczy, to należy zrozumieć w kontekście. Tym kontekstem może być na przykład rozmowa Alberta Forstera, Gaulaltera Gdańska, z komisarzem Ligi Narodów w Gdańsku, Karlem Burchartem na początku 1939 roku. Kiedy Forster mówi, że Hitler nie podjął jeszcze decyzji, czy zniszczy Polskę, czy ją zostawi w kadłubkowej formie, bo może zostawi ją jako kadłubek, jeżeli tu cytat Polacy będą rozsądni tak jak Cześć.
0: Co tutaj Forster miał na myśli? O jaką rozsądność Czechów chodziło zatem?
1: No jeżeli oddamy wszystkie sporne terytoria, wprowadzą Niemcy swoją armię i swój zarząd w Polsce, jeżeli weksmitujemy w cudzysłowie Żydów z Europy, polskich Żydów, to Niemcy mogą się zastanowić, czy pozwolą nam żyć. Musimy zrozumieć, jaki rodzaj mentalności reprezentował sobą Hitler i jego współpracownicy. Niemcy nie szukały sojuszników i nie mogły mieć sojuszników na strategicznej magistrali Paryż, Berlin, Warszawa, Moskwa. To była strefa zgniotu niemieckiego imperializmu. I my byliśmy w najgorszej możliwej sytuacji.
0: Ale tu jeszcze, przepraszam, że ci tak przerwy, ale chciałem jeszcze wrócić do tego, co powiedziałeś wcześniej, żeby nam nie umknęło, bo powiedziałeś o tym, dlaczego Hitler podpisał tą deklarację o normalizacji stosunków między. Polską a Niemcami w 1934 roku, ale dlaczego na to zdecydował się Józef Piłsudski?
1: To jest bardzo dobre pytanie, które pokazuje jak na przykład Józef Beck, minister spraw zagranicznych, będąc blisko marszałka nie za bardzo w ogóle chyba zrozumiał o co marszałkowi chodziło. Zresztą marszałek wielokrotnie mówił, że ma beznadziejnych współpracowników i że kiedy jego zabraknie, to Polski się nie dał utrzymać. No i rzeczywiście, jak powiedział, tak było. Natomiast Piłsudski zdecydował się na normalizację relacji z Niemcami, ponieważ chciał zbudować podmiotowość wobec Francji. Tak jak dla Hitlera, Polska nie istniała, bo stanowiła wyłącznie funkcję stosunków z Rosją. Tak dla Piłsudskiego, przetrwanie Polski było zależne od zbudowania realnego sojuszu z mocarstwami zachodnimi przeciwko Niemcom, czyli Niemcy. Relacje z Niemcami były funkcją stosunków z Francją.
0: Ale w jaki sposób on chciał zatem poprawić relacje z Francją, normalizując stosunki z Niemcami, no największym wrogiem Francji w Europie?
1: Dlatego że uważał, że Polska jest przez Francuzów traktowana z góry, dlatego że Francuzi uważają, że Polska nie ma innej drogi, nie ma innej racji stanu jak tylko szukanie sojuszu z Francją. W związku z czym Francuzi nie traktowali nas poważnie, w tym sensie, że uważali, że i tak musimy robić to, co oni nam będą kazali, bo jesteśmy na nich skazani. Ale Piłsudski i Sanacja powiedziały temu nie. Prowadziły politykę niezależną od Francji. Stopniowo oczywiście, ale Piłsudski chciał zbudować, on to mówił, on chciał zbudować podmiotowość Polski w relacji z mocarstwami zachodnimi przez prowadzenie samodzielnej niezależności zależnej polityki. Chciał uspokoić relacje z Niemcami, ale on mówił swoim współpracownikom w 1934 roku. Panowie, Niemcy potrzebują czasu na odbudowę swojej potęgi. Mamy 4-5 lat. Za 4-5 lat staniemy przed potężnymi Niemcami i wtedy, jak to powiedział Piłsudski, będziemy musieli się zdecydować, z którego stołka spadniemy najpierw. Czy w relacji z Rosją, czy z Niemcami. Bo siedzimy teraz na dwóch stołkach, mówił Piłsudski. Ale Piłsudski podkreślał, kupujemy sobie trochę czasu na zmodernizowanie wojska, na poprawę relacji z mocarstwami zachodnimi. To było wszystko. To była koniunkturalna idea z obu stron. Tylko, że Polska nie miała z czego odbudowywać swojej potęgi, a Hitler siedział na nadpotężniejszym państwie Europy i drugim
0: mocarstwie globu. No, tak jak mówiliśmy, to już powtórzę się nieco w innym odcinku dla patronów, no Polska była skazana po prostu na ten sojusz z Francją, tak?
1: Pod względem realnym tak, bo co dała Polsce deklaracja o niestosowaniu przemocy? W wymiarze gospodarczym dała niewiele. To znaczy oczywiście skończyła się wojna celna, ale... Polska nie była w czasach Hitlera drugiej połowy lat 30. ważnym gospodarczo partnerem Niemiec. Ona była bez znaczenia w wymianie handlowej tak naprawdę dla Niemiec i bez znaczenia Niemcy były dla nas. Znaczy Niemcy eksportowali do nas maszyny przemysłowe w zamian za drewno i mięso, bo tak za Hitlera i Piłsudskiego, a potem za Hitlera i marszałka Śmiłego Rydza czy prezydenta Mościckiego wyglądała wymiana handlowa polsko-niemiecka. I co ciekawe, Polska była jedynym państwem wschodniej Europy, mówię o latach 34-39, to był jedyny kraj wschodniej Europy, który nie uzależnił się ekonomicznie i gospodarczo od Niemiec, ponieważ Niemcy nie widziały w Polsce żadnego ciekawego partnera handlowego i nie widziały potrzeby omotania nas gospodarczo, tak jak widziały potrzeby omotania gospodarczo Węgier, Jugosławii, Rumunii czy Bułgarii. Oni już wówczas, przed wojną, postrzegali nas jako państwo buforowe, a nie jako podmiot. Nawet w wymiarze gospodarczym, nie mówię o kwestiach politycznych czy wojskowych, tam również tak nas postrzegali. Czyli Polska była dla Hitlera mało ważna. Nie można było budować sojuszu z państwem, które traktowało nas w ten sposób. Hitler po prostu potrzebował czasu. miał różne środowiska twierdząc, że nie chce wojny, podczas gdy generałom za kulisami mówił, że wojny chce. 5 listopada 1937 roku. To jest ta sławna konferencja, o której wspomniałem, o której notatki sporządził pułkownik Hozbach. Tego samego dnia Niemcy i Polska zawarły umowę o dobrych relacjach w zakresie mniejszości. Ktoś może powiedzieć, no czyż nie ma lepszego dowodu na to, że Hitler chciał dobrych relacji z Polską, skoro i pakt o nieagresji podpisał, i unormowanie relacji mniejszości? No przecież ten Hitler, który tak krzyczy, że mniejszości niemieckie muszą wrócić do Rzeszy, a tutaj podpisuje papier z Polakami. Mało tego, zaraz potem w styczniu 1938 roku i w marcu 1938 roku spotyka się z polskimi dyplomatami i mówi im, że Gdańsk nie jest sprawą zapalną, że my nie mamy jako rzesza specjalnie żadnych oczekiwań wobec Gdańska. A w tym samym czasie Hitler za zamkniętymi drzwiami zwołuje generałów, mówi, że będzie wojna. Komu się nie podoba, ten straci stanowisko, bo stracili ci, którzy mówili, że nie. A potem jest już Anschluss Austrii, potem jest lato 1938 roku, jest konfrontacja nie doszła z Czechosłowacją i my jesteśmy następni na liście. Nie ma czegoś takiego jak planowanie jakiegokolwiek sojuszu polsko-niemieckiego, bo my po prostu jesteśmy na liście. To doskonale widać.
0: Czy zatem na przykład od roku 1938, od Anschlussu Austrii, od zajęcia Czechosłowacji, możemy mówić o jakimś realnym myśleniu ze strony Niemiec, jak to wcześniej powiedziałeś, o daniu nam szansy, o jakimś sojuszu z Niemiec z Polską. Czy ze strony Niemiec w ogóle była cały czas ta opcja dania nam szansy?
1: Tak, to są słowa Hitlera. Polsce dam szansę, tak jak dam szansę Czechom, może ich nie zabije, może zlikwiduje ludność Żyd może zabiorę ich fabryki, może zmienię jej granice, ale dam im szansę. Tylko, że nawet Czesi znajdują się poza strefą zgniotu magistrali strategicznej Paryż, Berlin, Warszawa, Moskwa. Ale odpowiadając na twoje pytanie, Hitler w 1937-38 w roku zastanawiał się, co zrobić z Polską. Postrzegał ją wciąż jako Ostrabanta, że użyję tego niemieckiego określenia, Francji. Ale bardzo chytrą grą wyjął Polskę z tej sieci sojuszy francuskich częściowo, bo byliśmy cały czas francuskim sojusznikiem. To się zachwiało dopiero po Monachium, ale Hitler zastanawiał się, jak wykorzystać kartę polską i z jednej strony był całkowicie zafascynowany, owładnięty myślą budowy przestrzeni życiowej na wschodzie, a z drugiej strony na poziomie takim taktycznym, na przykład w jakimś zakresie szanował Piłsudskiego.
0: A co budziło taki no, respekt, szacunek ze strony Hitlera w stosunku do Piłsudskiego?
1: Właśnie często się powtarza, że Hitler szanował Piłsudskiego, bo Piłsudski był znanym antybolszewikiem, który pobił bolszewików w wojnie w 1920 roku. I to jest oczywiście prawda, bo Hitler był antybolszewicki i szanował każdego, kto tych bolszewików bił. Hortiego na Węgrzech, Mannerheima w Finlandii, Piłsudskiego w Polsce.
0: Co nie przeszkodziło mu potem podpisać z tymi bolszewikami Pakt Elibentropołatów?
1: Dokładnie, bo tak jak cytowaliśmy samego Hitlera, będziemy zmieniać fronty, będziemy lojalni tylko wobec siebie.
0: To najlepszy dowód na potwierdzenie tej tezy.
1: Dokładnie, naprawdę. Można wiele zarzucić przekazowi Rausinga, ale nie to, że zmyślał od A do Z. Ale to nie jest wszystko, że Hitler szanował Piłsudskiego tylko dlatego, że ten był antybolszewicki. No bo przecież zanim Piłsudski podpisał deklarację o niestosowaniu przemocy z Hitlerem, zrobił to samo ze Stalinem. To znaczy my w latach 32-33 zaczęliśmy normować stosunki ze Związkiem Radzieckim. Ale chodzi o coś innego. Piłsudski był z jednej strony patriotą, ale Hitler mógł powiedzieć, że to nacjonalista, bo taką opinię miał Piłsudski, nacjonalisty w wymiarze międzynarodowym i przede wszystkim był antydemokratą. Hitlerowi imponowało to, że Piłsudski dokonał zamachu stanu wojskiem, imponowało mu to, że ograniczył, nie zniszczył, ale ograniczył demokrację, Hitler nienawidził demokracji tak samo jak bolszewizmu, imponowało mu to, że w Polsce prześladuje się na przykład przeciwników politycznych. Czyli bardzo nieciekawe i bardzo niefajne elementy wspólne. Jedynie, co przeszkadzało Hitlerowi, to to, że w Polsce nie ma takiego antysemityzmu, jaki on by sobie życzył. Ale Hitler, myśląc o Polsce, w tym swoim chorym umyśle, myślał mniej więcej tak, a mówię to przez pryzmat, czy to książek jego przemówień, Mein Kampf, drugiej książki itd., że skoro Polacy są nacjonalistami, antydemokratami, antysemitami i antybolszewikami, to może pozwolę im żyć. Na szczęście my tacy nie byliśmy. Przecież kiedy Hitler proponował Polakom sojusz, czy to prezydent Mościcki, czy Beck, czy marszałek Śmigły -Ryc, oni wszyscy mówili, jeżeli my wejdziemy w sojusz z wami, z nazistami z Niemiec, to nas warszawska ulica zniesie następnego dnia ze stołków. Polacy was nienawidzą. Jesteście bandytami. Nie będzie żadnego sojuszu polsko-niemieckiego, bo Polacy nam tego nigdy nie wybaczą, bo Polacy wiedzą kim jesteście. W latach 37, 38, 39, w czasach tak zwanej poprawy relacji wzajemnych, polska ulica w Gdańsku, w Warszawie, Poznaniu, we Lwowie, nie mówiąc już o Katowicach, nienawidziła ulicy niemieckiej. My wiedzieliśmy, czym jest nazizm i był opór polskiego społeczeństwa wobec tego. W październiku 1938 roku minister spraw zagranicznych Rzeszy Ribbentrop zaproponował Lipskiemu szereg warunków tak zwanej współpracy. Między nimi chodziło o to, żeby Gdańsk powrócił do Rzeszy, żeby zbudować eksterytorialną autostradę, żeby Polska zawarła pakt antykominternowski, żeby wprowadzić tak zwaną klauzulę wzajemnych konsultacji relacji międzynarodowych, czyli żeby Warszawa wykonywała polecenia Berlina, no i żeby Polacy zastanowili się jak wysiedlić wszystkich Żydów z Polski. To była taka wspaniałomyślna propozycja Adolfa Hitlera dla nas w 1938 roku. No i Lipski jeszcze w październiku w tym samym miesiącu musiał grzecznie odpowiedzieć, że nie możemy wejść w zami sojusz, bo nasze społeczeństwo nie zaakceptuje czegoś takiego. Z bandytami z Niemiec sojuszu być nie może.
0: No to w takim razie, jak wyglądał ten ostatni akt dramatu, że tak powiem? Czyli jak tak naprawdę mają się do rzeczywistości te wszystkie tezy, które mówią, że Hitler napadł na nas, bo dostaliśmy gwarancję ze strony Wielkiej Brytanii, albo że właśnie Hitler zaproponował nam taki faktyczny, realny sojusz? Jak to wyglądało na tej ostatniej prostej do zderzenia między nami a Niemcami?
1: No Hitler jesienią 1938 roku myślał jak dać Polsce szansę, to znaczy jak wprząc Polskę w niemiecki system wpływów, nie niszcząc Polski całkowicie. I to był proces, jak to powtarzał Hitler, realizujemy zadania krok po kroku. Propozycje Ribbentropa dla Lipskiego w październiku 1938 roku, zaraz po Monachium, zaraz po kapitulacji Czechów, zaraz po wkroczeniu w, do Sudetów Armii Niemieckiej. Ribbentrop przedstawił te wszystkie propozycje, Lipski je odrzucił. I Hitler wówczas, pod koniec października 1938 roku, wtedy, przyjął dwuwariantowy plan działania. Albo zmusi Polaków do uległości, albo ich zniszczy bo innej opcji nie było. My mieliśmy szansę z Hitlerem pod warunkiem, że byśmy się ukorzyli, zostalibyśmy podporządkowani mu całkowicie. I Ribbentrop otrzymał polecenie utrzymywania relacji dyplomatycznych, zachęcania Polski do uległości, ale niezależnie od tego 24 listopada 1938 roku Hitler wydał rozkaz rozpoczęcia przygotowań do interwencji zbrojnej w Wolnym Mieście Gdańsk siłami I Korpusu Armijnego z Prus Wschodnich. Więc więc ten proces planowania ataku na Polskę zaczął się w listopadzie 1938 roku od decyzji tak zwanego małego planu, że w pierwszej kolejności zabiorą tylko wolne miasto Gdańsk, a potem będą działać w zależności od sytuacji. Ale niezależnie od tego, zostali wezwani szefowie Abwery i nakazano odtworzyć siatkę agenturalną ukraińskich nacjonalistów w Małopolsce Wschodniej przez pryzmat potencjalnego wywołania powstania antypolskiego na tych terenach. Czyli albo jesteś ze mną, albo bo jesteś przeciwko mnie. I co bardzo ważne, w tym jesteś ze mną oznaczało całkowite podporządkowanie. I to doskonale rozumiano w Warszawie. Nie tylko gniew, potencjalny gniew warszawskiej ulicy kierował Śmigłym czy Mościckim, ale również chłodna kalkulacja, że Hitler jest nieobliczalny w tym sensie, że jest wiarołomny. 24 listopada rozpoczynają się pierwsze realne przygotowania do konfrontacji zbrojnej z Polską. I już wówczas Hitler jest zdecydowany, że albo Polacy się podporządkują, albo zostaną zniszczeni i postawa Wielkiej Brytanii nie ma tu nic do rzeczy. Na samym początku 1939 roku Hitler mówi to przedstawicielom Ministerstwa Zagranicznych, przedstawicielom Wolnego Miasta Gdańska, że nie ma półśrodków, że albo Polska się podporządkuje, albo zostanie zniszczona i że Hitler ma wciąż nadzieję, że Polacy się podporządkują. To to podporządkowanie tak naprawdę oznaczać będzie koniec końców odebranie nam Pomorza, Wielkopolski, Śląska wysiedlenie Żydów polskich, podporządkowanie polskiej administracji Wehrmachtowi w ramach spodziewanego w trzecim etapie rozwoju ataku na ZSRR.
0: Ale co tak realnie Niemcy w takim razie mieli nam do zaproponowania w ramach tego, nazwijmy to w cudzysłowie, sojuszu?
1: Że nasze wojsko zginie na wschodzie, a być może dostaniemy Mikołajów, może Odesse jako porty, no bo przecież jak powiedział Ribbentrop w Warszawie, skoro tak bardzo wy Polacy jesteście przywiązani do morza, to Morze Czarne to też jest morze. Ale o Gdyni, Gdańsku i Pomorzu to lepiej zapomnijcie. Hitler proponował nam, że da nam to, czego nie ma, a zabierze nam to, co mamy. Nie potrzebował Hitler żadnych gwarancji brytyjskich, żeby zdecydować się o ataku na Polskę, bo tak jak podkreślam, pierwsze dokumenty to jest 24 listopada 1938 roku. Rozkazy o wznowieniu relacji z ukraińskimi nacjonalistami też to jest rok 38, jesień, czyli Hitler zaczyna niezależnie od stawianych nam propozycji wywierać na nas nacisk i jednocześnie przygotowywać wariant siłowy i koniec końców rozkaz o ataku na Polskę. To jest 25 marca Marca roku, to jest 6 dni przed brytyjskimi gwarancjami dla Polski. I w momencie, kiedy 31 marca premier brytyjski Chamberlain w Londynie ogłosił jednostronne jeszcze wówczas gwarancje brytyjskie dla Polski, pierwsze zarysy planu wojny przeciwko Polsce były już opracowywane w Berlinie i w COSEN. A mało tego, już wówczas, 28-29 marca, niemieccy dyplomaci jeździli do Gdańska i mówili miejscowym Niemcom, że zatwierdzony jest plan zniszczenia Polski. Jeżeli ona się nie ugnie, bo to nie będzie wojna o Gdańsk czy Pomorze, tylko to będzie być albo nie być dla całej naszej ojczyzny. Więc to jest nieprawda, że zostaliśmy wepchnięci w tą wojnę przez wiarołomny zachód, tylko Hitler po prostu był tyranem, który krok po kroku zamierzał eliminować bądź podporządkowywać sobie określone państwa.
0: W takim razie, jak do rzeczywistości ma się ten taki fundamentalny argument mówiący o tym, że mogliśmy zostać tym wasalem Hitlera, jego gorszym sojusznikiem, może tak, ale to uchroniłoby nasz naród przed tą gigantyczną daniną krwi, którą daliśmy w II wojnie światowej. Czy takie myślenie ma jakieś realne podstawy? No,
1: może... Odpowiadając na to pytanie zacznę od tego, że to historia, która się nie wydarzyła, więc raczej historyk nie powinien dywagować na takie tematy, ale jeżeli już mamy rozmawiać o tym, co nie zaistniało, to postrzegajmy to w realnym, rzeczywiście zaistniałym kontekście. Otóż Polska to nie Czechy, Polska to nie Rumunia, Polska to nie Węgry, nie Bułgaria, nie Jugosławia, nie Finlandia. Dla Hitlera istniała strategiczna magistrala Paryż, Berlin, Warszawa, Moskwa. Musiał być panem tej magistrali, aby osiągnąć swój cel w postaci zbudowania dla Niemiec nowej, wielkiej przestrzeni życiowej w Europie. Wszystkie państwa, które się sprzymierzyły z Hitlerem w II wojnie światowej znajdowały się poza tą strategiczną magistralą. Z wyjątkiem ZSRL w latach 1939 na które to ZSRL oczywiście hiter napadł. Ale już przed wojną Niemcy zamierzały podbić na przykład Bałkany wyłącznie ekonomicznie. Nie zamierzały niszczyć Rumunii, Węgier, Bułgarii, nawet Jugosławii. Nie chciały ich napadać. Hitler chciał te wszystkie państwa obezwładnić ekonomicznie. I zaczął to robić już przed wojną. Jest wyraźna, widoczna różnica w relacjach gospodarczych, ekonomicznych między Polską a Niemcami lat 30., a między Niemcami a poszczególnymi państwami bałkańskimi. Otóż Hitler, dla przykładu, już w roku 38. rozpoczął niezwykle Niezwykle agresywny nacisk ekonomiczny, polityczny i dyplomatyczny na Rumunię. Także Rumuni byli przekonani, że za chwilę Niemcy przez Węgry napadną na nich. Hitler szantażem zmusił Rumunów do przejęcia czy też zawładnięcia ich systemem pól roponośnych ich rafineriami w rejonie Pleszty. I to się działo już na przełomie 1938 i 1939 roku. Ten nacisk ekonomiczny nie był wywierany na Polskę. I Rumunia, Bułgaria, Węgry tak czy inaczej ostatecznie weszły w orbitę wpływów niemieckich, ale nie znajdowały się na tym zasadniczym kierunku strategicznym Hitlera i tam możliwe było przetrwanie tych państw w tym okresie przejściowym, a przecież tak czy inaczej Rumunia, najważniejszy sojusznik Hitlera. Hitler doprowadził tam pośrednio do zamachu stanu, do zdobycia władzy przez turbonacjonalistów, dokonał rozbioru tego państwa. Na Węgrzech koniec końców również dokonał przewrotu na rzecz turbonacjonalistów i okupował to państwo, tak jak i pośrednio armia niemiecka przecież zajmowała Rumunię. W Bułgarii doprowadził do otrucia cara. Jugosławia, która mu się sprzeciwiła w wyniku zamachu stanu, została zaatakowana i zniszczona. Czyli zrozummy, jak Hitler traktował swoich sojuszników. Mieli prawo żyć, jeżeli byli mu przydatni. Polska znajdowała się w sytuacji beznadziejnej, bo była oknem wyjściowym na Rosję. Znaczy, my musieliśmy w koniec końców zostać zgermanizowani w idei Hitlera, a przecież Hitler nie germanizował narodu, wielokrotnie pod Określał, że nie można zgermanizować Polaków, że należy ich wygnać i że nie leży w interesie Niemiec budowa silnej Polski i że wszystkie ziemie odebrane Niemcom po I wojnie światowej i wszystkie ziemie, na których mieszkają Niemcy, muszą zostać zjednoczone w ramach Rzeszy. Czyli nasze i hitlerowskie, niemieckie oczekiwania strategiczne były nie do pogodzenia i Hitler to wiedział, dlatego on w ustach Rauchinga wypowiada te słowa, że jeżeli zachowamy się jak Czesi, to może jako kadłubkowy kraj przetrwamy. Trudno tu mówić o jakimkolwiek sojuszu, trudno tu też mówić o szansie na przetrwanie, natomiast gdybyśmy się zdecydowali na ten sojusz z Hitlerem, nie wiadomo jak potoczyłaby się historia, wiele osób podkreśla, że wtedy byłoby bliżej do Moskwy, że Armia Polska zasiliłaby potencjał Wehrmachtu, tylko czy rzeczywiście chcielibyśmy być w systemie sojuszy z państwem niemieckim takim jakim ono wówczas było, ludobójczymi Niemcami czasów Hitlera? Nasza ulica, nasze społeczeństwo absolutnie było temu wówczas przeciwne. I bylibyśmy jednocześnie sojusznikiem państwa, przeciwko któremu broń obróciłyby największe mocarstwa świata ze Stanami Zjednoczonymi na czele, więc z góry bylibyśmy skazani w tej koalicji na klęskę, a naszym wrogiem byłaby Armia Czerwona i Związek Radziecki Józefa Stalina. Wiemy jak Józef Stalin potraktował nas jako formalnego sojusznika w 1944 czy w 1945 roku, pomyślmy jakby nas potraktował jako wroga, a pokazał to w 1939 czy w 1940 roku. Trudno więc snuć teorię, co by było, gdyby. Historykowi to mimo wszystko nie przystoi. I uciekając od takich teorii, spójrzmy na realny, prawdziwy, historyczny kontekst wydarzeń, które się wówczas działy. Jedynym spoiwem, jedynym punktem wspólnym Hitlera i Polaków był antybolszewizm, a obok tego były dziesiątki punktów rozbieżnych. I my... Dla Hitlera tak naprawdę byliśmy przeszkodą, byliśmy problemem, byliśmy w jego rasistowskim mniemaniu pod ludźmi, którym on ewentualnie mógłby dać szansę przy naszym całkowitym podporządkowaniu i utracie podmiotowości. Tylko co to za szansa? Pójść na z góry przegraną wojnę przeciwko ZSRR. To nie była żadna alternatywa dla naszych decydentów w roku 1939, bo oni z góry założyli, że tak czy inaczej Hitler wojnę światową przegra i podjęli określone decyzje. A dzisiaj z perspektywy wielu dekad możemy powiedzieć, że nie wiemy jak potoczyłaby się historia, gdyby podjęli inne decyzje. Nie wiemy, czy Hitler w pewnym momencie po wprowadzeniu Wehrmachtu do Polski, po odebraniu nam ziem zachodnich, po rozpoczęciu prześladowania ludności Żydowski, gdyby na przykład nasze kierownictwo państwa sprzeciwiło się temu, to czy na przykład Wehrmacht nie dokonałby okupacji Polski, nie obaliłby polskich władz? Pamiętajmy, że już w październiku 38 roku Hitler zaproponował Polsce, aby pozbyła się polskich Żydów i w październiku i w listopadzie 38 roku nie dość, że wydał rozkaz o przygotowaniach do ataku na Gdańsk, nie dość, że uaktywnił ukraińskich nacjonalistów poprzez współpracę z Abwerą, to jeszcze zaczął prześladować polskich obywateli żydowskiego pochodzenia na terenie Rzeszy i wygnał ich 17 tysięcy do nas. Hitler był nieprzewidywalnym szaleńcem. Z takim człowiekiem układać się po prostu nie było można.
0: Nie mam nic więcej do dodania, jako płęty w tym odcinku. Po raz kolejny mogę powiedzieć tylko bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.